Estás escuchando Electroterapia Por Radio Cómeme Hola, ¿cómo se sienten? Sean bienvenidos a esta nueva sesión Como cada semana, con invitados especiales desde toda América Latina Hoy viajaremos a un lugar que se llama Cisneros, en Antioquia, Colombia. Esta vez para visitar a Sano, conocido por sus clásicos del house subterráneo latino como Chupa, Quiero Bailar o La Grúa, también integrante del proyecto Río Negro y junto al productor caleño Paulo Olarte, el recién salido disco Lo Bueno Está Aquí, de su proyecto Contento. Sí, yo me encontraba primero mmm, como sintiéndome bien ajeno al entorno musical en el que me había inmerso tan profundamente como para hacerlo mi vida, ¿cierto? Mi, mi todo, mi motivación, mi fuente de, de dinero, mi trabajo, mis amigos, mmm, todo. Entonces sí, ya me venía sintiendo bastante ajeno, ya me gustaba más expresarme musicalmente de día que de noche, más en el exterior que en el interior de una discoteca, más en la música con un carácter súper alegre y súper positivo, en fin, yo ya estaba experimentando en lo personal muchos procesos y, y la intuición que para mí ha sido como mi mi mejor aliado es como en nadie confío más que en mi intuición ya me decía algo como que algo que algo yo mismo tenía que cambiar que ya encontraba que mi entorno y yo no no éramos los mismos cierto y eso la intuición ya me decía que, que un cambio debía venir yo en un principio lo veía como estético cierto y luego lo fui relacionando con otras cosas que creo que simplemente son reflejo diría como de, de la cultura de consumo de la cultura occidental de esa vida tan acelerada y tan superficial por así decirlo y superficial no quitándole importancia sino que va tan rápido que no no alcanza a ser profunda en ningún momento cierto Siempre hay un impulso nuevo, un estímulo nuevo al cual hay que prestarle atención, entonces nada acaba siendo como trascendente. Lo vi así en un principio y luego ya entramos en, en la crisis donde todos, yo creo que fue muy interesante el primer momento de alarma, donde yo, eso nos puso a todos como al mismo nivel y creo que ahí estamos, yo no creo todavía en pospandemia de nada. Creo que este va a ser un proceso largo y que justamente nos pone a todos como al mismo nivel y que eso es bonito reflexionar en eso, pues que es eso de tenerle miedo al otro, que creo que es como lo, lo primero que yo experimenté mientras vivía en España, ¿cierto? Eh, no te acerques mucho 
ayer nos saludábamos de beso y hoy no podemos, etcétera, etcétera, todos esos asuntos de interacción y, y, el, y el miedo a la muerte de todos por igual, ¿cierto? Esa, esa reconocer esa vulnerabilidad de cada uno de nosotros, pues pienso que estamos en ese proceso de saber qué hacer y que, y que nos hace como una invitación o nos obliga, nos induce a, pues a, a reflexionar en uno mismo, en el otro, en el, en el ahora que es tan importante. Creo que el futuro de pronto se nubló, el futuro es hoy y, y en eso estamos, creo que colectivamente en eso estamos todos elaborando eso de mil maneras, ¿cierto? Wow, a ver, soy muy sensible, entonces la montaña rusa se mueve de arriba abajo eh, bastante fuerte. Mm, primero, primero me siento como en definitivamente en, en un nuevo episodio de la vida con unas nuevas responsabilidades, especialmente por mi entorno. Y, y mi entorno habla pues como de los otros seres humanos, de otros individuos, mi familia con la que vuelvo a compartir, pero también mis vecinos y, y esta, esta bosque en el que vivimos, eh, me, me inquietan más como, como los detalles que las grandes como que las grandes cosas, hablo por grande que esta situación cierto con un manejo político que estamos en manos de políticos y todas esas grandes decisiones que nos implican a todos y todo es como tan impersonal al final que yo intent he intentado desconectarme de eso entonces en lo personal para intentar responderte estoy como en un momento de adaptación como a otro orden donde donde me interesan de pronto otras cosas, que yo, las fases lunares, porque estoy plantando y creciendo un montón de, de especies que, que me llevan como a ser muy consciente de eso, y de pronto ya los días y las semanas no son tan importantes, sino las fases lunares, y para mí es un indicador si estamos en luna llena o en menguante o en creciente, o, o qué onda. Y, y, y a ese nivel, ¿cierto? Me preocupa el agua, me preocupa el manejo de las basuras, me preocupan las abejas. Y en ese orden estoy como viviendo, entonces me estoy adaptando a eso. Siendo también un mundo lleno de complejidades pues, y, de, y de retos, ¿cierto? Entonces estoy como muy conectado con eso y encontrando mi, mi lugar ahí. Hace un año cuando me dispuse a hacer este cambio de, de habitar esta, este territorio en el campo, pues ahí encontré una respuesta, ¿cierto? A ese llamado de la intuición al cambio, encontré que la respuesta estaba ahí, estaba en sembrar y estaba en aprender mucho de las plantas, siempre ha sido un gran interés para mí, eh, heredado, 
de mi madre, mi abuela, como el, el, el conocimiento mínimo, pero profundicé, ya tenía, yo ya venía huyendo a la ciudad, creo que lo, cuando antes me refería a mi intuición que me decía que algo no estaba bien, todo apuntaba al, como al nivel de consumo y al tipo de vida en las ciudades, especialmente las que conocí como capitales europeas de alto, digamos, de alto estándar, alto estatus y alto consumo, por ende, viniendo de Latinoamérica y conociendo, digamos, el otro lado de la historia, la verdad para muchas otras personas, como entendí que eso es simplemente insostenible, o sea, ese nivel de consumo que se traduce en un también alto nivel de consumo, alto nivel de explotación de recursos, de otras personas, de, de la naturaleza, en fin, yo veía eso ya como insostenible, ¿cierto? Y se ve reflejado, pues se veía reflejado mucho como en, el, en, en, en cierta hiperestimulación de la gente que yo veía y siempre que visité una ciudad nueva en, en todas, en todas las que visité me pregunté si esa ciudad probablemente iba a ser una ciudad que me iba a enamorar y en la que me gustaría vivir en un futuro nunca, nunca elegí Barcelona que era donde vivía por una elección de la ciudad como tal sino por otros motivos eh, diversos entonces nunca me sentí parte de Barcelona mi primer movimiento siguiendo esa intuición de no querer estar más en ese nivel tan, tan alto de estímulos y de consumo y de presión y etcétera eh, fue irme a, al campo entonces vivía a las afueras de Barcelona ya el último año vivía allí y había empezado un, un, un huerto y como a, a profundizar en esas curiosidades mi primera motivación pues lo primero que quise traer de de mi experiencia en el campo allá acá fueron mis semillas traje una gran colección de semillas de plantas que ya tenía creciendo en mi huerto de otras plantas nuevas que quería de plantas que no tal vez no habían aquí en colombia y con las cuales poder desarrollar proyectos plantas medicinales plantas eh, mágicas cierto eh, primera observación fue Poner todas estas plantas a crecer en este otro lado del planeta, eso ha sido un reto absoluto, ¿cierto? Ver, ver cómo algo tan aparentemente frágil y, y diminuto y no sé, como una semilla, primero contiene tanta información y es tan susceptible a su entorno, ¿cierto? Eso ha sido un súper aprendizaje. Eh, Creo que el segundo está también ligado como a, como a esa atención que requiere eh, hacer que una semilla germine y que después se convierta en una planta y que esa planta sobreviva y se adapte y, y digamos de sus frutos pues eso se desarrolle. El tiempo, el, es el tiempo que eso toma eh, es un tiempo que nosotros como humanos o por lo menos humanos de esta, de esta época eh, no tenemos, nuestro afán es cada vez mayor, la conexión a internet tiene que ser cada vez más alta, eh, la inmediatez es absoluta, la, la, el poderte ubicar con una llamada, un mensaje que tú respondas al instante, esos son unos tiempos que, que hacen parte yo creo que del, del común de las personas en una ciudad 
y que cuando traes esa noción del tiempo y te enfrentas a, al tiempo de la naturaleza, eh, ok, es, te mueve. A mí eso me ha movido mucho. Eh, el tema también de, de lo frágil, de lo frágil, de como ese compromiso que vos adquirís con una planta para atreverte a decir, bueno, te va a cuidar y te va a llevar hasta, hasta tu fruto porque me interesa tu fruto, o sea, es la un poco como el, el, el negocio con la planta, el trato, eh, un montón de factores externos con los que no cuentas, ¿cierto? Por ejemplo, las hormigas, tengo, tengo un, gran, <ríe> un gran reto por delante con las hormigas, ¿cierto? Hay una hormiga endémica de esta zona que la llaman arriera y es una hormiga que se puede, pues, toda la, la colonia de hormigas puede comerse un árbol en una noche, y me ha pasado, ¿cierto? Me ha pasado de, dentro de mi vivero de, de árboles y de, y de plantas, pues los más consentidos de pronto un día para otro ya no están. Y no tienes, pues, no tienes cómo explicártelo solo hasta que ves una última hormiguita, la última de la fila con la última hojita. Y ya, o sea, no, eso no tiene vuelta atrás. Siempre hay que volver a empezar teniendo en cuenta los errores ya cometidos y esforzarte por no repetirlos el que se te olvide de ponerle agua a las plantas eh, no sé, este tipo de detalles que dan muestra la fragilidad pues de, de, de la vida llamémoslo así, también ha sido como un tema que me ha exigido mucha observación y reflexión la frustración que eso conlleva es también otro tema súper fuerte pues como a, a tener el valor de no frustrarte y de aprender la lección humildemente y volver a empezar cierto eh, esa frustración no se olvida yo creo que solamente se alivia cuando lo logras pues como ok hoy <ríe> lo, 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 lo llevé a, a, a cabo y lo logré esta vez y tuve todo el cuidado mm no sé, la naturaleza como tal, la fuerza de la naturaleza, a ver cómo el agua puede con todo, entonces también aquí el proyecto iniciaba con unos invernaderos que ya estaban ahí esperando y a mi primera semana aquí una tormenta tiró todo abajo, sí, eh, eso de tener que volver a empezar otra vez manifiesto eh, y, y, y verte como incapacitado a resolverlos con la inmediatez a la que estamos acostumbrados, ¿cierto? Sin tener a quien reclamarle, sin tener un servicio de atención al cliente o un email a quien, con quien quejarte, no. Es otra, es como otra ubicación en, en la realidad que, que sobre todo te implica observación interior. Y bueno, creo que la última y como que la que más me conmueve es, es el entorno como lo tratan quienes ya han habitado aquí y, y es en todas estas caminadas al río y al bosque, que lo hago todos los días, es llenar grandes bolsas de basura, y basura, y basura, y basura. Y, y me conmueve porque encuentras desde el envoltorio pequeño que te da el indicio de que fue un niño entonces te dice no hay educación y te encuentras los tarros vacíos, las botellas vacías de 
de pesticidas tiradas en, en, en medio de un arroyo de agua pura llena de pececitos recién nacidos este tema con, con los humanos que no sé intentar no desconcertarse cada día y no mirarlos como como el enemigo por así decirlo es también un trabajo como de reflexión y y observar pues esto me lo planteo cada que recojo un pedazo de plástico es como hacer pues porque por mí yo puedo seguirlo recogiendo pero cómo hacer para que eso no siga sucediendo y sobre todo cómo despertar esa responsabilidad también en los otros cuando pues se acostumbraron o nos acostumbramos a vivir así usando y desechando y, y ya y alguien más se encargará de eso, ¿cierto? Y en todo este tiempo, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu acercamiento a la música? No solo digo el proceso de, por un lado, el proceso de escuchar música, eh, ¿escuchas música? ¿Qué música has escuchado? ¿Has, ¿Este tiempo te ha permitido investigar más en cosas? Y personalmente en el proceso de, de producir, de componer, de, de tocar... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? Pues eso no ha sucedido aún. A mi salida de España se quedó atrás, y digo atrás, pues eh, almacenado en casas de amigos, mis instrumentos, mis discos, ¿cierto? Yo llegué con, con, con lo que podía llevar en mis manos, básicamente. Mm, personalmente creo que eso me me liberó mucho, me alivianó mucho, eh, fue un viaje un poco extremo, un viaje de repatriación, tenía que, que ir de, por tierra de Barcelona a Madrid, luego volar Madrid-Bogotá, luego Bogotá-Medellín otra vez por tierra, entonces era todo tan loco en su momento que pues no, 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 no me iba a poner a hacer ese viaje cargando un montón de de objetos que representaban también como todo mi proceso musical que maduró en esos ocho años de Europa entonces al estar liviano de estos, de estos objetos como tal eh, pues digamos que me hizo más fácil eh, emprender el otro camino del que veníamos hablando o sea yo llegar con, mi, con lo mínimo que eran todas estas semillas y, y mis objetos cotidianos más necesarios me permitió como no tener afán, o sea, el no tener discos para escuchar, ni discos duros con la colección de toda la vida, ni, ni teclados, ni nada, pues no me ha generado como, como curiosidad ni explorar algo nuevo, ni visitar algo nuevo. He estado como borrando la página, sin, sin quererlo, ¿cierto? Sin quererlo. Luego, entonces la música tiene, tiene otros orígenes, la música con la que he estado conectado este tiempo es la música que escucho en mi entorno, bien sea a veces voy al pueblo eh, y utilizo un medio de transporte que se llama mototaxi, es parecido como un tuk-tuk chino de estos, un, una moto con dos asientos atrás y y me nutro mucho de esa música que, que me sorprende, hay mucho de lo de siempre, mucho del circuito comercial, pero he encontrado otras joyas súper grandes. 
en el bus, cuando tengo que viajar en bus hasta Medellín. Eh, entonces he estado conectando con, con otras cosas, sobre todo géneros que cuando vivía aquí en Colombia y, y hacían parte, digamos, del... Del, del compendio popular, o sea, lo que escucha las canciones clásicas que se han escuchado toda la vida aquí, probablemente no, no podía des, descifrarlas o, o, o analizarlas o disfrutarlas de la manera en que lo, en que lo hago ahora. Y, y eso ha sido un súper disfrute. Por ejemplo, el vallenato, mmm, que es un género que tiene Colombia, ya está bien dividida por muchas razones y una, una de esas divisiones es como de ideas entre regiones y al, 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 cuando el vallenato ha sido como la representación de una región distinta a la que yo crecí en mi región el vallenato siempre tuvo como un estigma y un carácter que, que yo no conectaba con él y en estas montañas se escucha por todos lados y esto es un gran disfrute para mí Sí, especialmente tengo un vecino en la montaña del frente con un equipo de sonido potente y, mi, y escucho toda su música muy cercana y el bajo, el vallenato que suena como entre, entre reggae dobby y no sé, y cumbia un poco, o sea, unos bajos muy gruesos, eso, eso me tiene encantado también. También sucede mucho que en la casa de mis padres en Medellín, esto está cerca de un circuito de discotecas, todas de música tropical y en, y en general son música vallenata, todos. Y también afuera en la calle hay músicos vallenatos, conjuntos vallenatos, entonces está muy rodeado de este género y me he encontrado de pronto de frente con algo que me, que me había sido invisible por elección pues antes por prejuicio y mucha música campesina, música tropical, música lo que se escuchaba en, en, en los pueblos de Colombia ese ha sido básicamente lo que me ha nutrido este tiempo y, y he, he empezado a descubrir, como lo dije ya antes no tengo en este momento como apetito de creativo por así decirlo y me gusta mucho, me gusta mucho hacer como ese borrado de páginas sé que, sé que, que a continuación habrá ideas frescas y nuevas cierto con toda esta nueva información que estoy que estoy recibiendo desde mi entorno el mix que hiciste cómo lo hiciste lo hiciste basado en esas inspiraciones o como correcto el mix eh, curiosamente tiene un poco de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora el mix, la inspiración desde que me extendiste la invitación, me hice esa pregunta como wow, quiero hacerlo más no tengo música <risa> eh, a la mano <risa> o la, la última vez que disjoqueé fue el 31 de diciembre del, del 2019 cierto entonces seguramente si voy a buscar mis, mis pendrives estará esa música eh, y, y no era precisamente lo que quería compartir entonces hay, hay, en el pueblo tenemos dos amigos eh, son padre e hijo, el padre es un coleccionista muy, muy interesante un señor con un discurso bien curioso y parte como de las actividades 
eh, que comparto con mi padre es ir a visitarlo y, y muchas veces ambos se llaman Hugo, Hugo padre, Hugo hijo, muchas veces estando con Hugo hijo él nos ayuda a, a, en, en, en el transporte pues a conducir el carro y siempre conecta su pendrive con música y, y en uno de estos viajes entre Medellín y Cisneros muy largo viaje, la entrada a la ciudad nos tomó por lo menos tres horas en un trancón eterno que, es, que iniciaba desde kilómetros antes de llegar a la ciudad pues fue un viaje musical muy interesante y le pedí, le pedí que me copiara esta música y a partir de ahí construí el mix el mix va acompañado de una narración eh, donde estoy contando qué es Cisneros, dónde queda, qué sucede aquí, etcétera Maravilloso. ¿Y qué nos puedes contar sobre la magia? Sí, la magia es uno de los, de los grandes motivadores de mi vida. Encuentro un símil muy grande entre la creatividad y la magia. Quienes somos capaces de traer de la nada algo, una pintura, una poesía, eh, una canción, encuentro que todos somos magos y, y como con esta conciencia primero me, me, me he movido mucho pues como inspirado y de pronto en este momento me gustaría adentrarme un poco más en la magia, me gustaría ser un mago más consciente y más hábil con sus trucos, con mayor dominio de, de su conocimiento y, 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 muy, y muy nutrido por el entorno, ¿cierto? Encuentro que, que la magia nos rodea todo el tiempo y, y que digamos el, el mago capaz es el mago consciente de como esos poderes que, que se le manifiestan alrededor me encantaría me encantaría aprender un poco más de, de esa conexión de esa comunicación con toda esta magia que nos rodea también para usarla mejor y para compartirla como con más fuerza cierto ya siento que y lo viví así que todo el todo el asunto de hacer y de compartir música ya era magia alquímica crearla compartiendo con tantas otras personas y luego mucha magia a la hora de compartirla y, y conectar tantas personas juntas entonces eso es algo que, que siento que me ha acompañado de siempre y, y, y algo que me es muy grato sentir y verla aparecer, ¿cierto? Aquí me inspira mucho la magia, sobre todo como de las aves y su aparición y como esa, ese misterio de dónde vienen, a dónde van y por qué se dejan ver y por qué no se dejan ver. Eh, esto, sí, todo un tema. Aquí, aquí puedo ser muy consciente de la magia, como de, de la vida, de la, en, en la naturaleza. Entonces es algo que, que está ahí, que simplemente hay que observarlo, sentirlo y conectar ahí con eso. Estás escuchando Electroterapia por 
Radio Cómeme. Transmitiendo desde el Valle del Río Nus, en el municipio de Cisneros, con ustedes, El Sano.
comer, pero quiero probar para poder saber. La gente va diciendo a nadie hizo daño el quicharrón, pero yo sigo gozando. Yo no quiero yo no como yo no quiero yo no como de Colombia, localizado en la subregión nordeste del departamento de Antioquia, a 90 kilómetros de Medellín. Lleva su nombre en memoria del ilustre ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, que consagró gran parte de su vida a convertir en realidad el ferrocarril de Antioquia. está bañado por las cristalinas aguas del río Nus. 
La gente suele venir de paseo a bañarse en los charcos y comer sancocho. Se acaba la yuca, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las pastillas y se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. La cosecha de mujeres. La cosecha de mujeres. La cosecha de Yo 
hacerme llorar sus botas de cristal Se tumba el tombón, se mece el palmar Y la hacerme llorar sus botas de cristal Un día de sal, tumor, palmar Un día de sal, tumor, palmar con sus noches. Durante este tiempo, las montañas se perfuman con el humo dulce de sus chimeneas.
los campesinos regresan a la montaña, caminando por las vías del tren en desuso. El tren fue asesinado por los intereses económicos de las petroleras y jugadas políticas oscuras hace muchos años. Lo mismo pasó con todas las vías férreas de Colombia. El ferrocarril conectaba la ciudad de Medellín con el río Magdalena, situado al oriente, y con las provincias localizadas al sur en el Valle del Cauca. La locomotora número 45 es el único recuerdo que tiene el municipio de Cisneros de la gloriosa época del tren. Locomotora 45 se encuentra instalada en la Plaza del Pueblo. A su alrededor la vida transcurre entre cafeterías, tiendas, bares y billares. Barrandear. 
allá No me venga a decir Si estoy quieto ya No me venga a molestar Si ya me ves allá No me venga a decir Si estoy quieto ya No me venga a molestar Voy, me voy la gente toma ron y aguardiente, licores de caña que acompañan los tangos, porros, cumbias y vallenatos que suenan en los locales donde todos comparten. pasado de ser una estación de ferrocarril a un puerto seco. Una vía nacional atraviesa el pueblo. El paso de camiones de carga pesada que van y vienen del puerto a la ciudad es el tránsito regular. Cantan así los hombres de mi tierra. Así los hombres de mi tierra, cuando harán la tierra y se acuerdan de la amada, curan amor al son de los tambores y echan este grito de entusiasmo a su adorada. Curan amor al son de los tambores y echan este grito de entusiasmo a su adorada. También crece café, plátano, yuca, papaya, aguacate y zapote.
Estaba el orangután meciéndose en una rama. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Y pasó la orangutana comiéndose una banana. Y pasó la orangutana comiéndose una banana. El orangután. Y la orangutana, el orangután, y la orangutana. De pronto el orangután le dijo a la orangutana, de pronto el orangután le dijo a la orangutana, termina ya tu banana, te invito a pasear Eliana, termina ya tu banana, te invito a pasear Eliana, el orangután. Y la orangutana, el orangután, y la orangutana. Se fueron a vacilar al bar de la Mona Juana. Se fueron a vacilar al bar de la Mona Juana. Y entre cocos y jarana volvieron por la mañana. Y entre cocos y jarana volvieron por la mañana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Cayóse el orangután, rendido sobre la rama. Cayóse el orangután, rendido sobre la rama. Y la pobre orangutana, los pies en la palangana. Y la pobre orangutana, los pies en la palangana. El orangután, el orangutana, el orangután. En sus bosques habitan serpientes, aves y mamíferos. Es posible ver guacamayas, tucanes, pájaros mochileros, pavos silvestres, gavilanes y otras aves exóticas. Osos perezosos y otros mamíferos pequeños tienen su casa en este territorio. En sus ríos hay vida. Peces, tortugas, cangrejos, lagartos y serpientes aún lo habitan.
generación está siendo construida. El río, el bosque, y la vida que posee están amenazados. La tala de bosque nativo, la cercanía al río, las detonaciones y el tránsito nacional que está por cruzar a toda velocidad ha cambiado para siempre este paraíso natural. por parte de grandes multinacionales y los mismos habitantes también ponen en riesgo la vida del río y todo a su alrededor. Lágrimas y voz, me muero. Tú tienes todo lo que anhelé y yo, por eso me enamoré. Siento campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz. De luna, y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de miel, en tu aliento escucho ya tu voz, por tu boca y por tu pelo, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y voz, me muero. Sabor de mar, en tu boca hay un panal de miel, en tu aliento escucho ya tu voz, por tu peli, por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y voz, me muero. Un día domingo un anuncio leyó 
y en su auto él quiso correr a Laura él trató de llamar no la encontró y a su madre llamó dile que la quiero que la necesito que tarde llegaré hay algo que hacer que no puedo dejar Ese día la pista llegó Y como nunca en su auto corrió La gente lo aclamó Y a gran velocidad en su auto corrió Nadie supo lo que sucedió pero el auto de Tommy volcó en llamas herido a un yo con débilos alcanzó a decir dile que la quiero que la necesito no debes de llorar que no es tu amor no que habitaron las tierras de Cisneros se llaman Tamíes, etnia indígena de la familia Chicha, que tenían como territorio la región oriental del departamento de Antioquia. Que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan, por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Esta es una jeringonza que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan, por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Para Liki, para la cama, caraca, mariluki, marilere, mirilara la cataca guarima cayere pone el arte guacayaca para macarara. Para liqui para la cama caraca mariluki marilere mirilara. La cataca guarima cayere pone el arte guacayaca para macarara. Que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan, por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Esta es una jeringonza que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan, por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Para Liki, para la cama, caraca, mariluki, marilere, mirilara Cataca guarima cayere pone el espeguaca y acá para macarara. Para liqui para la cama caraca mariluki marilere mirilara. 
Raka taka warimaka yere pone lorpe waka yaka para macarada. Medellín, El Retiro, Río Negro, Remedios, Marinilla, Segovia, Amalfi, El Peñol, La Ceja, Puerto Nare, Guarne, La Pintada, Yalí, Yolongo, Zaragoza, Vegachi y Maceo, todos territorios también. ¡Ojo con la porra! ¡Mujeres porra de mata caimán que me sirve mucho para andar por la ribera yo tengo una porra de mata caimán que me sirve mucho para andar por la ribera es una porra de puro guayacán y el que quiera problema yo te la castigo con la porra caimanera es una porra de puro guayacán y el que quiera problema yo te la castigo con la porra caimanera Yo no la puedo dejar Porque con ella domino a la mujer vaciladora Porque la mujer que me quiera vacilar La prendo de la pollera Y se la castigo con la porra caimanera Porque la mujer que me quiera vacilar La prendo de la pollera Y se la castigo con la porra caimanera Las tribus tamíes llegaron a estas montañas entre hace 15 y 20 mil años. 
Hacia el año 1328 los mayas incursionaron en este territorio y sometieron a los tamíes con los cuales se mezclaron e introdujeron numerosos elementos culturales mayas como rituales, artesanías, costumbres y alimentos. La invasión maya siguió la aguerrida expansión de los caribes y años después la llegada de los españoles en búsqueda de oro y de rutas fluviales que conectaran los ríos Cauca, Morse y Mexí con el Magdalena. con los europeos y los africanos, especialmente de África Occidental, traídos como esclavos para extraer oro y reemplazar a los indígenas. Lo bueno de mi región 
La invasión significó la pérdida del idioma y de muchas costumbres, sin embargo, no pudo eliminar el culto a la selva y al jaguar. La melodía de este bello porro está adornada con estos versos Así se canta en la costa alegre con todo el alma y el corazón física y de ánimo, y la capacidad de liberar a sus hermanos hacia la defensa de su tierra y de sus pueblos. Ahora que te estoy queriendo, ahora que te estoy queriendo, ni siquiera me miras. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. Ahora que te estoy queriendo, ahora que te estoy queriendo, ni siquiera me miras. 
Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. No me busques, no, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. No me busques, no, no me busques. Cuando yo me vaya, no me a buscar yo te brindo mi cariño yo te brindo mi cariño no lo quieres aceptar pero cuando yo me vaya pero cuando yo me aleje no me vengas a buscar no me busques no no me busques cuando yo me vaya no me busques no me busques no no me busques cuando yo me vaya no me recordados de los tamíes, el cacique Kirama.
Es pues Cisneros tierra indígena, tierra taní, pueblo originario de este continente que se llama Avia Yala. Estás escuchando Electroterapia por Radio Cómeme. 